0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Cesta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast em ritmo de playoff e hoje com um convidado, né, Pedro Rodrigues?
1: Saudações, bala. Convidado
0: mais que especial hoje, hein? Mais que especial, mais um convidado do seu, Clube de Regatas Flamengo. Certamente o jogador mais carismático do Flamengo. Jerome Meins, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui, viu? É, muito obrigado a você por me convidar. Agora vamos ter um show hoje. A gente não tem a menor dúvida disso. Vamos começar falando de NBA, Jerome, que também é a sua praia, já que você nasceu lá e conhece muito mais de basquete do que a gente, vamos
2: lá NBA eu assisti um jogo ontem de NBA e Toronto e acho que Indiana teve, teve chance de ganhar esse jogo porque para mim Toronto não estava jogando tão bem, especialmente no final foi muito um, um contra um mas Indiana perdeu esse chance para ganhar e pior ainda que hoje foi o aniversário do Paul George
0: é verdade, baita presente <risos> de aniversário que deram é. para ele
2: é isso mas também eu quero ver esse, esse jogo de, de Spurs hoje porque esse primeiro jogo eles completamente é. atravessaram Atrapalharam o, o, o Thunder. Foi um, um aula de, uma aula de basquete. A gente chegou de Mogi no início do jogo, então deu para ver, mas esse a, acabou muito rápido. Uh, já, depois do, do primeiro tempo, o jogo já foi para os Spurs. Então eu quero ver a resposta do Thunder, se esse vai ser um série mesmo ou o, o Spurs vai ganhar 4x0.
0: Ô, Jerome, deixa eu te dar umas perguntas antes, antes de pegar os seus suas análises dessas semifinais de conferência que estão acontecendo aqui Aqui. Chamou muita atenção da gente, estava conversando com o Pedro antes da gente gravar, antes de você chegar, dificuldade muito grande do Toronto Raptors em ganhar do Indiana, mesmo tendo um elenco muito melhor que do Indiana, né? E o Pedro estava citando bem a diferença entre ser um superstar, como é o Paul George, e ser um all-star, como são o Kyle Lurie e o Demar DeRozan. Assim, é, é clichê e é verdade dizer que o Toronto treme em playoffs. ou era só uma coisa de um time que nunca tinha ganho uma série? Como é que isso funciona na cabeça do jogador? Porque, claramente, o time estava sentindo, né? É,
2: eu, eu acho que a diferença entre um ótimo jogador e um, um superstar é que no momento, na, na final do jogo, o momento mais importantes do jogo é o superstar que realmente leva o time. Esse, para mim, faz essa diferença. Falando de, de esse série com Miami Heat o Dwayne Wade é um superstar esse Game 6, sexto jogo ele levou o Miami Heat na costa dele, porque o Milwaukee tava tentando fazer tudo para fazer o time dele ganhar, mas o Dwayne Wade falou, não, não, dear aqui o meu, aqui o meu, o meu, meu, meu. É. Ele, ele ganhou o jogo e Paul Joyce teve chance de fazer isso com o Indiana, mas ele errou muito na final do jogo. Ele teve a bola na mão dele, mas ele errou um passe com um pau de ataque, errou um chute. E se concentrar esse tipo de coisas, os Pacers ia ganhar o jogo. Mas no Raptors, quem é esse cara? DeMar DeRozan, ele chutou 33 vezes, eu acho. Foi. só 10, 11 bolas, teve só duas assistências. Ele realmente não levou o time no alto nível não ajudou os companheiros dele crescer ele é um ótimo jogador mas acho que ele não é um superstar então, esse seria contra o Heat eu tô, já estou escolhendo o Heat para ganhar. Você não está nem deixando a gente
1: perguntar o... <risos> <risos>
0: ele já quer falar do NBB, Pedro. Ele já quer dar tá certo, ele eu tá só... puxando a barra pra sardinha rubro-negra dele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Eu sei que projetar é difícil, mas, assim, caso não tivesse ganho, o Toronto sofreria uma pane de modificações ali, né? Porque o Kyle Lerner decididamente sairia como grande vilão dessa série, né? É, é...
1: ele teve, teve uma série horrorosa, né, cara? Só, só lembrando que, assim, o Toronto passou, muito legal, mas uma arbitra arbitragemzinha bem caseira, né? Essa falta de ataque que o Jerome comentou, que do Paul Jordan, não foi falta de ataque, o último lance aquela ponte aérea lá pro Rio, foi uma falta descarada, né? Foi uma arbitragemzinha bem caseira. Mas, realmente, o mundo ia cair sobre o Skyline lá de Toronto em cima do Kyle Lowry, né?
0: Aham, certo. Porque,
1: dúvida. realmente, foi uma série terrível. Foi uma série para se esquecer. E aí, é muito curioso para ver como é que eles vão encarar o Miami, né? Que o Miami tá vindo motivado. Teve a estreia, finalmente, do, nos playoffs do Goran Dragic, né? Me lembrou até o... Ele primeira no, no série dos de playoffs dele, né? É, ele estreou no último jogo, né, Bárbara? <risos>
0: <risos> estreou no último jogo.
1: Mas...
0: Tenho muita curiosidade pra ver como é que o Toronto vai se comportar nesse primeiro jogo, né? Ô, oh, Mainz, agora que o Toronto já passou por esse trauma, que era nunca ter ganho uma série de playoff, e agora sim avançou e tal, tirou o trauma também de todos os nomes Paul, né? Porque era Paul Pierce duas vezes eliminando, o Paul George não conseguiu. Você acha que agora o Toronto vai conseguir jogar o, o Toronto Basketball contra o Miami? Mas eu também concordo com você. Se eu tivesse que escolher, eu acho que o Miami passa de fase, mas... Como é que você projeta essa série aí? Quem você acha que é o fator chave, é o Dwayne Wade mesmo?
2: Eu acho que a, a pessoa mais feliz que o Toronto passou é o, o Drake
0: ah, é. <risos> é. O,
2: o par número 1 um do, do Toronto agora, ele com certeza vai estar em todos os jogos e é muito engraçado assistir ele torcer <risos> mas enfim, eu se eu acho que o Dwayne Wade vai fazer o, a diferença mas também o Whiteside ele está jogando muito, ele está protegendo bem o garrafão se assistir os jogos, os tocos dele sempre leva com contra-ataque do Miami Heat essa vai ser uma diferença na série, essas bolas fáceis que eu consigo fazer numa série assim de playoff que todo mundo conhece, todo mundo faz scout, essas bolas fáceis Vai fazer a
0: diferença. Sem Agora, você falou do Whiteside, do Hassan Whiteside, que será inclusive um free agent, um agente livre depois dessa temporada. Tem muita gente dizendo, ô, Jerome, que o Chris Bosch pode ser que volte nessa série. Você acredita que, que o departamento médico do Miami consiga liberá-lo? Porque ele sofreu uma embolia, algo grave, né? É um risco muito grande para o time, né? A situação
2: do, do Chris Bosch é, é bem difícil. Eles ainda não falaram bem o que tá acontecendo com ele, mas ele já teve uma uma coisa muito grave que tirou ele de uma temporada toda acho que talvez esse esse problema voltou eles não querem falar disso mas eu tenho medo que a carreira dela talvez acabou porque basquete é a melhor coisa para mim eu gosto muito de basquete mas vida é vida não pode riscar a sua vida jogar na basquete e se ele tiver um problema assim grave que que pode afetar a vida dele não tem condições o, o time liberar ele para jogar, porque se alguma coisa acontecer,
0: o time vai ser responsável sem dúvida. Ô, ô Pedro, a outra série você também acha que vai Miami ou você acha que vai o Toronto, Pedro? Eu
1: acho que vai Miami e é uma questão de tempo, cara. Não, não vejo os nossos bravos Raptors indo pra frente, não.
0: Pois é, o, o Toronto é tipo o Blazers, né? A gente daqui a pouco vai falar do Blazers, é, é tipo assim, ninguém aposta mais, mas o Blazers tá indo também, né? Vamos com calma, né? É, vamos. Deixa eu te falar sobre a outra série do, a outra série do Leste, inclusive o jogo 1 tá acontecendo no momento em que a gente grava Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks pra mim, essa tem tudo ser uma das séries mais fáceis, porque o Atlanta vem meio destrambelhado, sofreu muito contra um time do Boston que é bem limitado, é bom, mas é limitado, só que o Cleveland tá sofrendo barbaridades aí, agora, mesmo sofrendo, o Jerome, você acha que também não tem, não tem condição do Cleveland perder essa série, né? Não
2: pode perder,
0: o LeBron James não pode perder essa série.
2: Ele até, ele até pode perder pros Spurs ou Warriors no final, mas para perder contra os Hawks, na semifinal de Leste não pode. Esse time que eles têm, com LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love, todo mundo tá jogando. É, ano passado, todo mundo estava machucado, mas hoje, esse playoff, não tem essa desculpa. Então, tem que ganhar. E aí, como eles estão tendo dificuldade agora, vai ser bem interessante. Porque, para mim, a temporada toda esse time não está jogando na maneira que devem jogar. Não está jogando fluido como os Warriors ou os Spurs. Eles têm esse, esse tipo de jogadores, esse talento no time. Mas uhum. não estão jogando assim. Tocaram um técnico e nada mudou. Então quando chegar contra um time que tem o mesmo talento os mesmos jogadores para aguentar isso vamos ver
0: vamos ver posso te fazer uma pergunta sobre o Cleveland? acho que você concorda que elenco por elenco o Cleveland é o melhor do leste, concorda? Sim. Até que ponto ter essa grande vantagem como, por exemplo, eu acho que o os jogadores do Cleveland nunca vão dizer isso e tal, mas é óbvio que eles sabem que eles têm muito mais elenco do que qualquer um que está ali. Então, até que ponto ser muito melhor dentro de uma conferência não gera um relaxamento muito grande? Porque o Cleveland pode jogar mais ou menos que ele vai ganhar o leste. Ele não precisa jogar bem, não. Ele pode jogar mais ou menos. Gera um relaxamento, até mental,
2: Pode ser, pode ser que eles já estão olhando para o final, contra quem eles vão jogar, que eles têm que ganhar esse ano mesmo, tem muita pressão em cima deles, uhum. mas jogo em quatro pontos agora, se eles não focarem agora no, no Atlanta Rocks, eles têm condições fazer uma série difícil, levar até seis, sete jogos, eu acho, se o clima não jogar bem, até o os Pistons teve dois jogos bons contra uhum. os Clemens. Uhum. Se a, se Andre Drummond conseguiu chutar lance livre e ficar na quadra, eu acho que até essa série ia seis jogos também. Então, não, é, não é fácil para o chegar lá. Eles têm o melhor time, mas eles não estão jogando bem. Eles... Talvez não tenha esse foco agora, mas eles devem tomar
0: cuidado. Uhum. Já que você falou em André Drummond e, e pivôs altos e tudo, a gente vai chegar lá depois de entrevistar, mas você que é um cara que além de pivô é um estudioso e tal, gosta do jogo, eu tenho lido algumas coisas sobre tentando explicar por que, que pivôs não batem bem lance livre. E aí tem muita gente falando de questões físicas, de, de, de que a mão é muito grande, que isso atrapalha, não sei o quê. Qual é a sua explicação para pivô normalmente não bater bem em lance livre? Se bem que você esse ano no NBB cobrou 80% de lance livre, você muda um pouco disso aí, mas André Drummond, o próprio DeAndre Jordan, que é uma catástrofe, por que diabos vocês grandões não conseguem <risos> bater bem em lance livre? Acho que é,
2: é, sempre, é, pessoas sempre dão desculpas, mas Dirk Nowitzki é dois e quinze, sei lá, ele chuta muito, muito bem. E também tem muitos outros jogadores altos que conseguem jogar bem. É difícil falar. Não é por causa de falta de treinamento, porque eu sei que esses caras ficam lá o dia inteiro chutando o lance livre, mas chegaram no jogo e não conseguem. Eu acho que é um parte mental, porque é difícil explicar. Quando você tá no, no lance livre sozinho e você não tá sentindo bem, não tem essa confiança, de meter lance livre, você vai errar. E você sabe que vai errar antes de chutar. E acho que muitos deles, muitos dos pivôs, têm essa mentalidade. Eles não têm confiança de chutar bem o lance livre, chegar lá na linha, e eles não sentem esse essa confiança, eles jogam a bola lá, sabendo que vai errar. Uhum. Mas por que isso? É difícil falar que é do físico mesmo, porque tem jogadores que conseguem é uma questão bem difícil de todo tempo sempre tem jogadores que não conseguem que chutam muito mal o Drummond é o pior da história o Shaq era maior do que ele já consegue pelo menos 50%, ele tá chutando 35%. <risos> qual é, é, é qual é a diferença? Qual, porque o, o John é menor do que o Shaquille O'Neal, não consegue chutar melhor do que ele. Não é por causa do tamanho, eu acho que é mais mental do que
0: muita coisa. Sem dúvida. Vamos pegar um pouquinho lá pro Oeste. A gente teve a série de primeira rodada. Só para relembrar que o Dallas tentou fazer frente ao Oklahoma. Acabou perdendo de 4x1. Dallas, de novo, não avança para a segunda rodada. O Dallas, inclusive, que é treinado por um cara que estudou na tua faculdade, né, Jerome? O Rick Carlisle estudou na Virgínia, né?
2: Sim, o Justin Anderson.
0: Eu não joguei com ele, mas ele ficou lá na, na faculdade. Ele
2: entrou antes de eu sair. Mas eu sempre fico lá no verão treinando com ele ele é um bom cara eu gosto muito dele uma boa pessoa ele salta muito ele não conseguiu jogar muito muito essa temporada para ver o atlético o físico dele mas ele salta muito ele salta tipo de pode olhar pode assistir ele só salta nem precisa enterrar só fazendo uma brincadeira saltar não assim você ele salta assim então eu eu espero que
0: mas eu falei, eu falei do Rick Carlyle, o homem Você não me ouviu, você tá prestando atenção. Oh, aí, Rick Carlyle. No jogo. o Rick Carlyle, O técnico do Justin Anderson.
1: O técnico. Estudou,
0: estudou na Universidade da Virgínia e se formou em 1984 lá. É, ele formou, mas nunca conheci
2: ele. Até agora eu nunca conheci ele. Nunca,
0: agora, nunca conheci ele. Então, por, por isso,
2: eu tava. Já pensava no Justin Anderson, porque eu já conheço ele, mas o. Cara, eu nunca vi ele.
0: E aí o Oklahoma ganhou de 4x1, já tá enfrentando os Spurs, e aí a gente viu o Pedro Rodrigues. Aquilo ali no sábado à noite não foi um jogo de basquete, né? foi um atropelamento, né? É, cara,
1: pela primeira vez eu concordei com o Kenny Smith, cara. Foi uma clínica. A atuação do Lamarcus Aldridge foi assim, para gravar, mostrar, é, para aluno, é, é impressionante. 73 pontos no Oklahoma, nos dois primeiros quartos. É, é, que aula, cara que aula. São Antônio realmente botou na roda,
0: cara. Ô, Mês, deixa eu te fazer uma pergunta. Acho nunca aconteceu isso contigo, desde que você chegou ao Flamengo, pelo menos nunca aconteceu. Mas o que passa na cabeça do atleta quando ele entra na, numa semifinal de conferência e aí acontece o que aconteceu? O que que passa na cabeça do atleta dos dois lados? Quando você tá aplicando uma surra e quando você tá levando uma surra dessa?
2: Dos dois lados, você tem que esquecer o jogo completamente. Uhum. Por quê? O lado que perdeu, o Thunder. Tem que esquecer, eles sabem que não conseguem jogar pior do que esse. E também tem que esperar que os Spurs não conseguem <risos> jogar tão bom como eles jogaram. Então, uhum. você tem que chegar lá, uh, consertar os erros. A primeira coisa que tem que consertar é mais energia, mais vontade. É a primeira coisa, tem que depender melhor. Essa é a primeira coisa que eu tenho técnico deles... Falou, com certeza. Você não consegue deixar os Spurs passar a bola onde quiser, chutar no livre, confortável, fazendo esse, essas bolas perdidas que que deu três enterradas para o Kawhi Leno. Não pode fazer isso. Isso é a primeira coisa que tem que consertar. E depois disso, tem que focar e, e, e saber que tá jogando pela vida é o playoffs, é o, é o semifinal do OS. Tem que jogar melhor. É só esquecer do primeiro jogo. o que não acontece de novo e esquecer. Os Spurs também. Os mesmos motivos. Vocês realmente não vão jogar tão bom como jogaram. É, 73 pontos do primeiro tempo é coisa ridícula. E também sabe que os, o Thunder vai entrar com o melhor deles. Eles passaram vergonha. Vai ter mais forte tentando dar... Shopping, porrada
0: no jogo. Então, tem que focar e se preparar para isso. Uhum. Ô, Pedro, você consegue visualizar essa série indo longe ou o jogo 1 foi o, o que a gente vai ver quase toda a série?
1: Eu não sei, galera. É, é, essa série, eu acho que o Ocarrão consegue roubar um ou dois. Espero que consiga roubar o jogo, pelo menos o primeiro o jogo em uhum. arromo Acho que o terceiro jogo é chave para eles. Eles, assim, estão defendendo muito mal o San Antonio, estão deixando livre. O... De novo, o Lamarcos Aldrich. O San Antônio, cara, é, fez, fez, não existe no basquete. Mas fez nem de passe, né, cara? Realmente a defesa não teve resposta para o San Antônio. Impressionante o abatimento do Russell Westbrook e do Kevin Durant né, depois do jogo. Porra, então, de 50 jogo...
0: pontos na lata, tem que ficar abatido mesmo, né? Não, mas não é
1: pra tanto também, né, cara? Ficar de cabeça baixa em entrevista coletiva, não sei o quê. Não, tem que falar, perdemos, vamos em frente, cara.
0: Eu, particularmente, acho que... Eu concordo com o que o Meince falou... Esse é o jogo da exceção, né? O San Antonio sabe que não vai jogar tão bem assim todos os jogos os 48 minutos, e o Oklahoma não vai jogar tão mal assim os 48 minutos, né? Agora, tem uma coisa que é muito chave nisso tudo aí, que, é o, que o Mainz falou. Não dá pro Thunder defender tão mal, né, o Mainz? É, contra o San Antonio Spurs, que troca passe, troca passe, até achar o, o melhor arremesso, o open shot deles lá o tempo inteiro, o passing game, se marcar mal assim, os caras vão arremessar livre o tempo inteiro, né? Exatamente. Tem que
2: marcar melhor, fazer uma falta forte o Westbrook tem esse, esse físico para roubar alguns passes, roubar a bola, alguém driblar. Eles jogaram melhor contra eles durante a temporada. Eles se conhecem. Então, é, esse jogo tem que esquecer, tem que entrar no, no segundo jogo. Acho que hoje
0: os Spurs vão ganhar, mas o jogo vai ser bem mais perto. Ó, a gente tá gravando na segunda-feira, são 22h30 antes de começar <risos> o jogo. Eu acredito, inclusive, que o Thunder ganhe esse jogo 2 em San Antônio. Vamos ver o que vai acontecer. E... Já, já. E... <risos> Vamos ver. Você Depois, tem do muito jogo... Depois do jogo, eu ia te dizer que eu te mando um WhatsApp, mas como o WhatsApp tá quebrado, eu te mando um SMS. <risos> não dá para mandar
2: WhatsApp, hoje não.
0: É, hoje não, a gente vai preso, né? Junto com o cara lá do no Facebook Zuckerberg vai preso aqui do Brasil, coitado. É, a outra série do, do Oeste é entre o Golden State Warriors, sem o Stephen Curry ainda, contra o surpreendente Portland Trail Blazers de um dos meus favoritos, Damian Lillard. Por mais que o Clippers tenha se estrupiado todo com o Chris Paul e o Blake Griffin, não dá pra tirar o mérito, né, Pedro Rodrigues, do Damian Lillard é. e do CJ McCollum e do grande Terry Stott, o técnico do Blazers, né? É, eu ainda
1: botaria um terceiro jogador nessa mistura que tá jogando muito bem, que é o nosso Miles Pumbly, Jogou sim, o muito pivô. bem a série. É, o pivô. Jogou muito bem a série. Infelizmente, com o nosso, nosso bravo Clippers e o nosso bravo Condor lá, que é o mascote, novo mascote, dois dos principais jogadores se machucaram em momentos chaves, né, cara? E, assim, o time se esforçou, você teve até boas atuações do Austin Rivers, mas, cara, assim, matéria de talento, o Portland estava mais encorpado naquele momento.
0: É, vamos só fazer uma correção assim, aqui. Eu sei que o cara é, é irmão sim. gêmeo, mas quem joga no Portland é o, é o Mason Plumley, não o Miles. Mason Plumley,
1: Obrigado, obrigado. É,
0: o, o Miles Plumley tava no, 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 no não, não, tava no, no teu time lá, pô. Tava no, é, no é, um
2: Santos. Eu joguei contra eles. Eles foram pro Duke. Na minha época. Eles uhum. eram freshman quando eu era senior. Eu uhum. joguei contra o, o, os Plumley Brothers. Era meu último jogo na faculdade foi contra o Duke. Um dos Flamley uh, Brothers. A gente perdeu e eles ganharam o título. Esse lá tem mais um vindo aí, não tem? Sim, tem mais um. tem mais um, Mas acho que ele vai no homem. No ele vai no homem. Ele não é tão bom como eles, ele vai no homem.
0: Para quem está ouvindo agora e não tem essa sua habilidade gramatical e com a língua americana, army, ele vai pro exército, é isso que você quer dizer, né? É isso.
2: Eu não, eu não sabia a palavra, né? eu falei
0: em inglês
2: e vocês vão me ajudar a computar o exército.
1: Agora, rapidinho, agendinha desgraçada que a NBA fez pro Porto, hein, cara?
0: Eu comentei isso no Twitter, comentei isso no blog também. O Portland ganhou o jogo 6 contra o Clippers na sexta-feira à noite e depois ganhou do... Teve que jogar na, já no domingo de tarde, menos de 48 horas. Meio absurdo, né, isso assim. O time não teve nem tempo, nem, não é nem de comemorar, mas não teve tempo de se preparar, né?
2: É ser bem difícil, mas também... O NBA dá, dá prêmio em quem ganha primeiro. Então, uhum. os Warriors ganharam cinco jogos e aí eles ganham esse prêmio de descanso que o, o, o Post não teve. Sim, não é, não é justo que jogar tão perto, mas as outras séries acabaram. O, o NBA tem que pensar na TV, tem que mostrar os jogos, tem que ter os playoffs com essa fluidez... E assim, o Polen tem que jogar. Desculpa, mas vocês têm que jogar.
0: É assim o esporte. Você acha que essa série dá jogo, Mense? Com o Curry, eu acho que não dá. Mas sem o Curry, será que dá jogo?
2: Depende esse terceiro jogo. Esse terceiro jogo, se o Curry não jogar, acho que eles têm chance de ganhar. Mas eu acho bem difícil. Eu acho que... Desculpa, eu sei que o Polen é seu time, mas... A série...
0: Não, o Portland não é meu time, não. <risos> eu
2: gosto eu vou... do Miller, ah, eu de Damian Lillard. você gosta de Damian Lillard, desculpa, você gosta de Damian Lillard. Eu uh -huh. acho que a, a série contra os Clippers seria melhor que o, os Trail Blazers Acho que os Warriors vão ganhar cinco jogos e contra os Clippers talvez ia ser seis.
1: Uhum. Agora, Jerome, posso fazer uma pergunta em relação ao Golden State? Você já viu alguma coisa parecida com o Stephen Curry? Será que são os tênis, cara?
2: <risos> Não sei, é, é tipo de, quando ele chuta a bola, os defensores já baixam a cabeça e vão para o outro lado Eu Nunca vi isso na vida Eles já sabem que a bola vai entrar, nem, pega, nem, nem briga para rebote, nem... Olha se vai cair ou não. Tem, tem vários clipes, você consegue ver no internet, que ele chuta a bola livre, as pessoas baixam a cabeça e vira para o outro lado. Isso é impressionante. Eu acho esta chística que ninguém né, olha, ninguém escreve, eu acho que o Curry tem a mais bolas de três que causaram o um timeout do outro time <risos> ele tem esse recorde não é essa estatística que vai procurar vai, pode olhar, mas com certeza ele tem um recorde de mais bolas de três ou mais bolas metidas que causaram time timeout do outro time
0: é verdade, antes da gente entrar no, no NBB homem, você é de 1988 você viu o finalzinho do Michael Jordan, não é isso? finalzinho, eu lembro essa série contra o Utah Jazz essa última
2: série, eu tava lá assistindo, essa foi a primeira série que eu, eu lembro bem que eu consegui lembrar, eu, eu assistia antes, eu gostava muito do Shaquille O'Neal do Orlando eu assistia o Dream um pouco antes, mas o que eu lembro realmente lembro, é essa
0: série contra o Utah Jazz uhum. deixa eu te fazer uma pergunta assim o Stephen Curry, você acha que eu acho que dizer que ele já tá entre os Melhor de todos os tempos é uma loucura, porque a carreira dele ainda está em andamento. Você é americano, vive no Brasil, mas você tem muitos amigos lá, familiares lá. Você consegue perceber esse barulho, esse frenesi do Curry parecido com o que o Jordan causava? Ou seja, essa comoção quando ele joga, essa comoção quando ele não joga também. Você consegue perceber esse tipo de, de carinho excessivo, não?
2: Acho que deve ser bem parecido. Acho que a diferença entre Curry e o Jordan... Mas aí, aí uh, o Curry tem muita... Carreira na frente. A diferença é o seguinte que até agora pessoas que não sabem nada absolutamente nada de basquete no mundo inteiro sabem o nome de Michael Jordan, uhum. sabe que ele jogou, jogou muito, era o melhor de todos os tempos. Todo mundo. Eu, eu já fui no, no, no África, muito, eu viajei muito. E pessoas olham para mim, ah, você é Michael Jordan? Sério? As pessoas falam isso porque eu, 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 eu o único jogador de basquete que eles conhecem e aí eu acho que o Curry ainda não chegou neste nível mas tem oportunidade o mundo inteiro está falando sobre ele quem assiste quem, quem sabe de basquete e agora está pegando um pouco mais acho que tem, tem a oportunidade de crescer nesse nível mas ainda não, não, não chegou lá e também só tem um título um MVP, vai ter dois dois MVPs o Jô tem muito mais, então é, a carreira dele tem muito pela frente, mas não pode se machucar, não pode ter que continuar jogando bem. Isso não é uma coisa fácil, porque okay? não, não é uma coisa dado que ele vai continuar jogando bem, não vai se machucar e tal. Então eu estou esperando, não estou pronto a chamar ele os melhores de todos os tempos, tá? E tem tem muito mais fazer. Não pode tirar o merto das caras que ficaram antes dele, que fizeram, fizeram muito na, na carreira toda do que ele fez nos últimos duas temporadas.
0: Antes da gente entrar no NBB e na, 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 na tua vida aqui no Brasil, deixa eu te fazer uma perguntinha como, como também amante do basquete e quem morou lá, quem tem família lá. Como é que você viu a despedida do Kobe Bryant? Tem pouco tempo, dá para perguntar ainda. Como é que você viu a despedida dele, o último jogo, aquele recital lá de 60 pontos? E sua opinião sobre a carreira do cara, ele foi isso tudo mesmo? Como é que você avalia tudo o que se passou nesse último mês de vida dele profissional aí? Eu não sabia
2: se ia assistir esse jogo ou o jogo do Golden State ganhando 73 jogos. Eu falei que ia assistir o primeiro quarto dele e se o jogo for bom, eu ficaria. Se não, mudaria para o Golden Warriors, E aí ele entrou, errou os primeiros arremessos dele e falei: "Ah, um pouco, o jogo vai... Vai, ser, vai ser bom assistir mas ele com... começou a meter algumas bolas, aí ficou bom eu fiquei torcendo no final do jogo, vamos Kobe vamos, meter a bola chuta a bola, ganha o jogo foi muito bom assistir mas esse jogo foi um, um amistoso peraí, não... pera peraí, peraí eu não acredito que você vai falar isso, cara deixa, 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 eu, deixa eu explicar, deixa eu explicar. <risos> nunca vai ter um jogo assim de novo que o time dele só passou a bola para ele chutar todo mundo, todo mundo no ginásio estava esperando ele chutar o, uhum. o Jazz estava defendendo ele, tá certo, o que ele fez foi incrível incrível, chutar a bola 50 vezes, não é pouca coisa. Uhum. Não é pouca coisa. Não sei como ele conseguiu andar depois do jogo, mas <risos>
0: esse jogo foi um o Pedro Rodrigues, depois a gente fala com o nosso editor da Estação Indoro, Pedro Amorim, uhum. essa parte do Jerome aí, é <risos> falando do clube, a gente corta. <risos> eu gosto do clube, e torcia por os Lakers, eu fui
2: muito falo de Shekila, ou Ninho, tá torcia tá muito para, para o clube, foi impressionante o que ele fez. Eu torci para ele ganhar aquele jogo, fazer 60 pontos, mas foi uma avistosa. <risos> Nunca vai ter um jogo assim de novo. Nunca. E tomara que não, porque já cansei na final da carreira dele. Todo mundo está... Ah, tá bom. O Lex está perdendo por 40, mas é a última vez que cobra é da necessidade. A última vez que... Como vai encontrar esse cara? Ah, vamos dar um aplauso. Cansei disso. Realmente, eu estou torcendo que o LeBron James não faz a mesma coisa. Porque não aguento mais.
0: <risos> o Pedro Rodrigues, algo mais a acrescentar ou podemos falar do NBB do mês Vamos para o NBB? Vamos embora de NBB. NBB. O NBB já está na fase semifinal. Nessa terça-feira, começa ou começou, no momento que vocês estão ouvindo, Bauru e Brasília, uma das semifinais E no sábado passado Começou a outra semifinal Mogi e Flamengo Mogi jogou muito bem, venceu por 86-81 Jogo 2, essa sexta-feira No Tijuca Tênis Clube no, no Rio de Janeiro E jogo 3, também no Rio de Janeiro Vou conferir aqui, é na segunda, segunda. Nada melhor do que perguntar para pro Meince, né Como é que foi esse primeiro jogo Lá no ginásio Hugo Ramos, totalmente lotado grande atuação do Tyrone, fez 24 pontos norte-americano, jogou muito bem. E depois, Chamel também jogou muito bem no final, 17 pontos. O Flamengo teve muita dificuldade para marcar, principalmente no começo, né, Mense? Depois, no final, quase conseguiu a reação, mas foi um jogo muito, muito diferente do que vocês estão acostumados a jogar, né?
2: O método deles, eles jogaram muito bem, mas uh, a gente não entrou o jogo firme, acho que eles estavam jogando pela vida deles, estavam jogando muito forte, e a gente não estava com a mesma intensidade. Então, eles, no início, roubaram muitas bolas nossas e jogaram muito bem. O Tyrone especificamente, jogou bem, fez alguns enterrados, jogou com muita energia... Ele estava jogando com a torcida deles, a torcida dele ajudou muito, mas agora eles têm que vir para a nossa casa, a gente tem que fazer a mesma coisa, ganhar a nossa casa, usar a nossa torcida para ajudar a gente, bem com a mesma intensidade com, com eles jogaram no primeiro jogo, para ganhar
1: esse jogo. Deus, é, bala aí. Falando em, em energia e intensidade, até que ponto o Olivinha fez falta, né?
2: O Olivinha fez falta, é o, o nosso ala pivô. A gente tentou <risos> jogar no lugar dele, mas a gente faltou aquela energia que ele sempre joga, esses rebotes que sempre pega, como ele abre a quadra, chutando bola de três, cortando, e, e esse ritmo de jogo, a gente. Estava sentindo falta quando sempre quando você tira um, um jogador titular do um time, vai sentir essa falta e tomara que ele melhore logo e,
0: e voltar para ajudar a gente. Ô oh, você já jogou lá na NCA, que não tinha esse tipo de playoff, jogou também na Argentina eu, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir do, do atleta o que, que você acha desse formato de playoff em que vocês que fizeram a melhor campanha do NBB by far, né, de, de longe vocês começam jogando fora de casa e assim, começam jogando fora de casa e agora aconteceu o que aconteceu, né o Flamengo fez a melhor campanha do NBB disparada da primeira fase e joga um jogo 2 na sexta-feira no Tijuca totalmente pressionado, o que, que você acha esse regulamento você acha normal? Você acha bom porque dá mais emoção ou é injusto com quem fez a melhor campanha? No caso, vocês,
2: eu acho melhor jogar 2-2-1 e um, que os primeiros dois jogos ficam na casa que com quem teve a melhor recorde. Uhum. Mas isso é a situação, a gente sabia antes do, do player começar porque a série seria assim, um, dois, um, um. Então, eu acho melhor jogar o primeiro jogo em casa, porque você pega esse momento, esse, esse ritmo do primeiro jogo, mas não é a situação. Agora a gente tem essa pressão, mas faz parte do esporte, faz parte de basquete, e quem realmente gosta de jogar, gosta de jogar com essa pressão, eu tô animado tô pronto tô uhum. já, já pronto jogar jogar é, tem essa pressão, de gente tem que ganhar esse segundo e terceiro jogo, tem essa pressão até nossa torcida a gente vai botar tudo na quadra porque é assim é isso que faz o esporte para quem não entende basquete que tá entrando agora começar a gostar você vai gostar esse segundo e terceiro jogo vai existir vocês
0: vão gostar. Pedro, agora sim, tá liberado as perguntas pro Meins aí, tá? Não só sobre o NBB. Fica à vontade, Pedro Rodrigues, que eu sei que você tem muitas perguntas pro Meins <risos> aí.
1: Pois é, a sua história é fascinante. Você veio, na verdade, se não você jogou uma Sul-Americana, ganhou do Flamengo e assinou um clube logo depois, né? Você já conhecia o Flamengo? Você, já tinha, você estudou o Flamengo antes? Ou foi uma proposta que você aceitou por ser um desafio? E o que você encontrou aqui te impressionou? Você esperava?
2: Realmente, ah, já realmente não conhecia nada do Flamengo. Eu só sabia dos jogadores, ó, porque a gente jogou contra eles, conhecia os jogadores, a gente escutou, fez o scouting lá, mas do time mesmo não sabia nada. Nem sabia a cidade. O meu representante repre, representar a gente, meu a gente.
0: Agente,
2: meu agente. <risos> meu agente me falou que, ah, vai lá procurar o Flamengo, o Rio de Janeiro, vai lá, vai na internet, eu fui lá na internet procurar as coisas e, e brilhei eu falei, ah, eu quero jogar aqui, eu vi os vídeos da, da cidade, como a cidade está linda, e também eu vi um, os vídeos da torcida jogo, eu vi aquele final que, que eles fizeram 2012 não, 2013, antes de eu chegar aqui, eu vi essa torcida e eu falei, eu quero jogar neste lugar, mas eu, eu não tinha esperança, eu cheguei aqui só querendo ganhar, mas para falar para você que eu esperava ganhar dois NBBs, a Liga das Américas, o, o mundial. Até agora é, é um sonho. Eu tô gostando todo dia que uh, tô aqui com o Flamengo, o Rio é
0: uma coisa impressionante. Legal. homens deixa eu te fazer uma pergunta. Você vem de uma cultura? A gente vê muito jogo do NBA, né? Que é uma torcida não é mais passiva, mas é uma torcida um pouco mais de entretenimento, digamos assim. De que não levanta, não canta, e você joga pra uma torcida que certamente é uma das mais é, fanáticas, animadas, e que mais suporta, né, no sentido de dar suporte ao time, que é a torcida do Flamengo. Como é que é, assim, pra um americano jogar pra esse tipo de torcida? Porque é algo que você, você não tava acostumado, certamente, antes de chegar no Brasil. Você jogou na Argentina, mas lá você não jogou pra time de, como a gente chama aqui no Brasil, pra time de futebol, pra time de camisa, né? Qual foi o primeiro jogo que você olhou e falou assim, caraca, que torcida, de, só tem maluco, não é, qual, você, você lembra qual foi o seu primeiro jogo que você olhou e falou, caralho, de onde, de onde esses malucos saíram? Foi um jogo de, de maracanã. Eu não <risos> lembro
2: exatamente contra quem eles jogaram. Mas eu vi a torcida, eu, eu fiquei falando com as pessoas que me levaram, é assim no jogo de basquete? É, é assim? Eles falam assim? <risos> eles entram na quadra, cantam no meio do jeito, gritam, saltam, dão a mesma energia... E aí eu, eu, eu fiquei já nervoso, já ansioso para jogar. Vai ser difícil voltar, voltar, tipo, de ir num jogo de, de NBA agora, ou do NFL. Acho que eu vou dormir, não vai sentir essa, aquela <risos> energia da torcida, eles só conseguem dar o defense, defense. Ah, agora eu vou dormir, porque eu, 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 vou nos jogos, eu, eu vou nos jogos de futebol na arquibancada. Eu gosto de sentir essa emoção, essa paixão, eu já, já aprendi a música, eu vou lá cantar, no Santana com eles, e para ir no jogo e sentar, vou dormir,
0: com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta, você, vocês jogaram amistosos lá na NBA contra o, contra o Orlando e, e Phoenix e Memphis, e lá em Orlando, ainda na época do dólar a dois reais, dois e pouco, tinha, tinha muito brasileiro lá, né? No jogo que vocês fizeram contra o Orlando, algum jogador do Orlando, por, por você ser americano e vocês comunicarem mais fácil em inglês, eles perguntaram que torcida era aquela, de onde saíram esses malucos, eles chegaram a te perguntar, algum jogador, alguma, algum técnico, alguma coisa assim? Deixa eu falar, o problema
2: é que lá, quando a gente jogou na Orlando, teve muitos jogadores, muitos brasileiros no jogo, mas uhum. estavam bem separados. Não foi tipo de uma torcida juntos, ou eles não estavam juntos, estavam separados no ginásio inteiro, então foi difícil sentir aquela emoção que você, a gente tem aqui no Brasil. Então, é, eles fizeram algumas perguntas sobre o Brasil, sobre o Rio, mas não dava para sentir a emoção da torcida brasileira lá, porque estava bem separado.
0: Uhum, entendi. Ah, então, beleza. Então, dá para dizer aqui que a torcida do Flamengo não foi de nada lá em Orlando. Beleza, eu vou guardar. É, <risos> não, é, eu valeu, eu é é, isso é, ah, é, um... <risos> é, uma, isso é marrom,
1: hein? <risos> eu não, não é é é marrom, De
2: 17, 18 de mil pessoas, assim... Tem dois aqui, dois lá, um lá, não dá para cantar juntos, para, para mostrar o que é Flamengo. Isso que tô falando. eles foram lá para apoiar, eles torceram muito... Mas não é a mesma coisa que sentir aqui. Tá? Quando eles viram aqui no próximo ano, dava para sentir, dava para ver o que é Flamengo.
0: Uhum. Ô Mês, tem algumas perguntas que vieram aqui, tanto no, no Facebook do Sexta quanto na sua página. Vou dar uma lida aqui e a gente combinou de não falar de açaí, né? Melhor, né? Já, já deu, né?
2: <risos> Pode fazer alguns minutos de açaí. <risos> tá bom.
0: Mas tem uma pergunta que me chamou a atenção aqui, vou procurar o um nome, é do Thiago Lamec. Ele pergunta assim se você via no Cristiano Felício esse potencial no Flamengo que ele está apresentando agora na NBA. Como é que você viu esse... Ele explodiu na NBA, né? Tá indo muito bem na NBA, o Felício que jogou com vocês no Flamengo, né?
2: Isso, isso. Não, eu, eu já vi esse potencial. porque Potencial. Porque ele, ele tem um corpo um físico muito grande, muito grande. Eu já vi aqui em Flamengo e essas aulas que eu fiquei com ele, eu, eu fiquei realmente tentando ensinar as coisas para ele que eu aprendi na faculdade a diferença, eu acho que o, o Flamengo naquela época não teve tempo esperar ele crescer, então uhum. a gente precisava, precisava ganhar no momento mas ele foi lá aquele potencial potencial que ele tem lá ele jogou um pouco de Billy. ele conseguiu jogar do lado do, do Paulo Gasson outros jogadores grandes assim com muitos técnicos, muita ajuda é assim, ele cresceu muito e por isso conseguiu jogar muito bem na final da temporada. Também com a, alguns jogadores machucaram e abriu a, a porta para ele e a, ele aproveitou. Parabéns para ele, estou muito orgulho para ele. Ele veio aqui para o Brasil, ele estava aqui semana passada, acho que ele vai nosso jogo sexta-feira. Eu falei uhum. para ele, eu estou tô muito orgulhoso de jogar com você e foi um prazer e me dá alegria ver você jogar no NBA do jeito que ele está jogando e você tem muito pela frente, muito pela uh, cara, uh, muito mais que ele consegue crescer eu vou assistir, vou torcer para ele é uma boa pessoa mesmo Legal, Pedro Rodrigues,
1: alguma aí? É, de novo, você comentou mais cedo dos jogadores que você gostava de assistir, você comentou do Akin Olajuwon, The Dream Aqueles seus movimentos de spin, assim, que girados perto da cesta, você observou o jogo dele? É um jogador que você, é pela sua posição, que você admira, que você tenta imitar alguma coisa?
2: Sim, uh, também o, o, o Shaquille O'Neal fez esse, aqueles giros também. Eu, na, no momento, quando eu era criança, o Shaquille O'Neal foi o meu preferido. Agora que eu consigo enterrar, eu gosto de enterrar <risos> forte como ele, gritar no a ah! dar energia para, pela torcida, para os outros jogadores. Eu gosto daquele jeito que o Shaquille O'Neal jogou, mas a habilidade do, do Dream, da Hakim Oniu, é impressionante. Hoje em dia eu assisto ele, o que ele fez com o David Robinson naquela final, é impressionante. Sim, eu, eu tento limitar a habilidade dele, mas ele, ele
0: foi o cara na época dele. Jogou muito mesmo, aqui muito. em lá, João. E, e, e tem que ser muito Dwight Howard para não aprender com ele, né, o Jerônimo? Não, não, <risos> fala,
2: não fala muito dele, tô, tô muito decepcionado com ele. Eu, eu queria torcer com, com Dwight Howard quando o Chiquila uh, Neal parou de jogar, mas... Não deu, não deu, ah, ele deve ser um dos melhores jogadores do NBA, e foi naquela época que ele terminou segunda, depois do Derrick Rose, uhum. e aí ele foi embora do Orlando, aquele giro que fala... The grass is always greener on the other side. Acho que aconteceu <risos> com ele. Ele foi para Los Angeles, não gostou, não gostou de jogar com o Kobe, não sei o que quer. É. E aí o, a carreira, como ele jogou, ficou caindo, caindo. Até agora, Ele vou procurar outro time, com certeza. E vamos ver, vamos ver se ele consegue virar a carreira dele. aí vai ser o, aquele jogador mais ou menos que como
0: ele está jogando. Tem uma pergunta aqui do Al. SDA, que ele pergunta assim, o que você acha da estrutura do basquete brasileiro? E quais as principais diferenças na formação de atleta? Acho que essa diferença na formação de atleta, ela é meio clara, né? Porque lá nos Estados Unidos tem o high school, a faculdade, depois NBA, ou o overseas, né? Que é jogar fora do, do país. é Mas que, queria que você falasse um pouquinho, homem, se já tá no Brasil já tem bons cinco anos, né? Desde 2000 e, não, 2013, são quatro anos já, vai fazer quatro Sim. anos. É, queria que você falasse um pouco não só da estrutura atual, mas da evolução do NBB, né? vocês estão pegando uma fase de transição do NBB, então eu queria que você falasse um pouco desde a sua chegada, o que, que evoluiu, o que, que você ainda sente muita falta, tem uma coisa que eu gosto de, de não é nem provocar mas de, o Flamengo tem a maior torcida do país e nem sempre enche os ginásios né? então é uma coisa que eu acho que o Flamengo poderia trabalhar mais, então, eu queria que você falasse um pouco do NBB como um todo e do Flamengo também nessa parte mais de, de fora da quadra também.
2: Acho que ela evoluiu muito né, nesses três, três, três anos, acho que também com essa passagem do NBA vai ajudar bastante. Ele já veio para o Rio, fez muitas cestas lá na Lagoa, lá na, na muitas praças, para pessoas ter essa oportunidade de jogar e se jogar, vai gostar. O Basquete está crescendo muito aqui no Brasil. Ele os mais jogos ainda tá pegando na televisão. A gente está tá tendo esse, essa visibilidade que não, não era assim no meu primeiro ano aqui. Está crescendo muito e acho que tem muito pela frente. Está tá mais organizado hoje em dia. A, a, as viagens, estrutura. Tem o Flamengo. Está o, jogando em Tijuca. Hoje tem a, as luzes coloridas. Que, mascote. Tem a, a quadra está linda. Muito melhor. Até as pessoas que estão uh, indo no jogo há tempo, fala para mim, agora as coisas estão melhorando muito. Eu sinto parte disso, eu, eu gosto de, disso, eu, eu tenho muita pessoa que fala para mim, eu assisto basquete por causa de você, eu quero ajudar mais e, e levar mais torcida, lutar o ginásio mais, porque basquete é um jogo muito legal e acho que esse país tem muito potencial para crescer, tem muitos jogadores que só precisam no, a, a oportunidade de jogar e aí, acho que hoje em dia tem oito, nove brasileiros no, no NBA daqui em 10 anos deve ter mais 20, tem esse potencial, eu acho uhum.
0: Pedro, tem alguma pergunta? Dos títulos que
1: você ganhou pelo Flamengo, qual que foi assim, o turning point, assim, que foi o, o que mais te impressionou? Realmente foi o Campeonato Mundial? Foi a Sul-Americana? Qual foi o título mais emocionante?
2: É, mais emocionante. Não tem como não ser o, o Intercontinental, esse Mundial. A gente perdeu esse primeiro jogo por três pontos. E aí, esse segundo jogo que a gente tinha que ganhar por mais de três foi tão emocionante, eu tenho eu, eu, eu uma foto gritando depois de uma é, enterrada, <risos> acho que nunca gritei tão, tão forte assim na minha vida, eu estava sentindo a versão tanto assim, mas a torcida realmente levou a gente a ganhar esse, esse jogo outro time, o Maccabi, jogaram muito bem, especialmente o armador dele, jogaram muito bem mas a gente conseguiu ganhar e a, a festa depois foi muito linda, muito linda Nunca tinha aproveitado uma festa assim. Eu, quando a pessoa estava entrando na quadra, eles estavam saltando em cima de mim. Eu tinha que sair da quadra porque eu estava cansado. Eu estava jogando. Eu estava cansado e eu tinha que sair para respirar e depois voltar e comemorar com a torcida com meus companheiros. Mas esse jogo nunca nunca vou esquecer na minha vida. Sempre quando quando tiver filhos... Mais, mais pela frente, vou falar. para Esse vai ser o primeiro jogo que eu falo para eles. Aquele Mundial 2014, o ginásio estava lotado, se estavam de emoção e mostraram o vídeo para eles. Esse jogo foi realmente inesquecível.
0: Muito bom, eu estava lá também. Foi, é... Eu costumo dizer que não é politicamente correto, né, momento incentivar uma invasão de quadra, mas aquela invasão <risos> de quadra foi linda, né? É, foi, tem uma imagem lindo. da quadra totalmente tomada por torcedores e o Elivinha teve aqui no podcast também e ele falou que ele só conseguiu chegar no vestiário depois de quase uma hora e quinze, né? De...
2: <risos> é verdade, é verdade. É, foi muito... Pá, é, 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 em vez de saltar cima dele, eles levantaram ele. É, depois eu vi a foto, né? Por que vocês não me levantaram? Tá,
0: <risos> Ô Menis, tem uma pergunta aqui do Rafael Ferraz, muito boa a pergunta. Ele fala assim, como você vê a ausência do jogo com os pivôs na NBA e a preferência maior pelo famoso small ball, ou seja, pelo jogo com os baixinhos atualmente? Como é que você vê isso na, atualmente na NBA? O, o Golden State Warriors é o, o principal, digamos assim, protagonista dessa, dessa mudança aí. Essa mudança é difícil,
2: mas o jogo realmente está mudando. Hoje em dia os pivôs têm que chutar bem tem que estudar bolas de três, tem algumas habilidades porque o jogo está pedindo isso. Eu sinto falta daquela época de de Partey, Alonso, Morning, Shaquille O'Neal que tava que teve os craques pivôs no NBA. Hoje em dia tem alguns, mas é, o jogo é bem diferente. Mas é é uma evolução dos tempos. Daqui a um pouco, 20 anos, o jogo vai ser diferente de novo. Não sei como que vai, mas o jogo envolve. E também faz lindo do, do basquete, que uh, uh, sempre, sempre envolve o jogo mas eu falo que eu fico triste que a bola não entra tanto no posto de baixo para eu assistir. Mas, esse Ilhamarkis <risos> Aldis, ele está jogando bem. O, o Team Dunker, ele está aprendendo muito do Team Dunk. Team Dunk também na época dele jogava muito no posto de baixo, mas vamos ver. Os Spurs contra o Warriors vai ser um time maior que joga no poste baixo
0: contra, contra um time de small ball vocês é, estão cantando já a férias do Spurs ganhando do Oklahoma eu só quero dizer para vocês, que eu tô abrindo a estatística que eu tô vendo o jogo também, tá 24 a 14 no momento em que a gente tá gravando pro Oklahoma contra o San Antonio Spurs vocês estão muito apressadinhos aí em gravar o San Antonio Spurs, eu acho que essa série vai longe ainda, bem longe ainda, tá bom? Seis, seis. no máximo seis, seis jogos no máximo <risos> Mas seis no máximo é 4 a 2 já <risos> 4x1 ou 4x0, eu não acho que vai ser, não. 4x1. Ah,
2: eu acho 4x1 talvez com alguma última bola vai chegar no
0: 4x2. Oh, Pedro, tem mais alguma aí? Tem muitas perguntas para você fazer.
1: A gente achou na, na, na internet uma matéria do jornal da tua faculdade contigo. Um muito legal a matéria. E tem a explicação por que, que você. Assim que você se formou em economia, por que, que você foi jogar basquete? Você lembra o que você disse? Eu não essa frase esse... é sensacional
2: eu, eu não lembro exatamente o que eu disse eu, eu posso contar essa história Mas eu não lembro exatamente o que eu Diz na matéria O que eu falei
1: Você falou o seguinte Eu não vou ter a vida inteira pra ter esse físico <risos> Pular desse jeito Mas o meu cérebro vai se manter o mesmo Então agora eu vou jogar basquete
2: <risos> É isso mesmo, esse foi o meu pensamento Isso que é Decisão para parar de estudar, não vai lá trabalhar no Wall Street, esse tipo de coisa, e realmente jogar basquete, viajar o mundo inteiro, eu acho que eu
0: fiz a decisão certa. Ô Meis, deixa eu te fazer uma pergunta então, agora vamos mudar um pouquinho. Você é muito jovem, ainda dá para jogar muito tempo, mas você é formado em economia e matemática, você depois que parar de jogar, você se visualiza, no, no, digamos assim, no mercado financeiro? Ou quer continuar no esporte, é, nessa parte mais de gestão? Como é que você se vê depois dessa, da sua carreira?
1: Ah. É, ou então você vai seguir a opção. Vai ser rocket science ou brain surgeon? Vai ser cientista <risos> <risos> ou cirurgião, cirurgião cerebral?
2: Eu, eu acho que eu vou ter eu vou ter que ter um trabalho onde eu viajo. Eu não vou ficar, não vou poder ficar uh, no, no lugar muito tempo. Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer outros países, outras culturas como eu está fazendo com o basquete. Então, meu segundo trabalho eu vou ter que viajar mesmo. Se for de esporte, melhor ainda. Mas eu acho que a coisa mais potente eu o trabalho onde eu consigo ver mais do mundo.
0: É, você, você é formado, né? tem uma, uma um diploma universitário. E nem todos os jogadores brasileiros, é quase nenhum, na verdade. Né? Você conversa isso com eles lá no Flamengo ou, ou é um assunto que vocês não conversam? Eu digo assim, você conversa com os jogadores mais jovens, é uma, vai lá, faz uma faculdade, investe o teu dinheiro, guarda ou, ou não. Você dá esse tipo de conselho também? A estrutura é completamente diferente, porque
2: lá a gente tem que estudar e jogar basquete, tem que fazer tudo to, junto, mas. Aqui no Brasil é mais escolher, você estudar ou jogar. Uhum. Então, é, é difícil tentar mandar eles estudar também aqui no Brasil, mas eu sempre falo, se tiver a, a, a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar jogar, tem que ir, tem que, é, tem que ter essa experiência, morar em outro país, aprender outro idioma, tem essa oportunidade de ganhar diploma enquanto está jogando. esse é muito importante e, e também abre muitas portas pela vida. Já contei isso para muitos jogadores, já vi muitos lá, e eles a, fizeram sucesso e vou continuar, e vou continuar falando disso é muito importante, a mesma coisa que eu fiz realmente, que eu saí de lá, eu, eu vim aqui do Brasil, aqui na Argentina, aqui no Brasil, aprendi outra outro língua, outra cultura, vou levar isso comigo a resto da vida, resto
0: da vida. Legal, muito bom. Pedro, alguma aí, mais? Não, vamos vamos para uma da Facebook? Cara? Vamos, essa pergunta a gente fez antes da gravação, mas vale a pena porque é uma pergunta também do Cizinho Nogueira, o Mense. Se você já sabia algo do nosso idioma antes de vir para o Brasil, ou seja, do português, como é que foi a sua aprendizagem por aqui? Ah, aprendizado, na verdade. É,
2: não sabia nada de, de português, e eu, uh, eu sabia espanhol. Então, eu, eu sabia espanhol, joguei três anos na Argentina e eu comecei a estudar no momento que assinei o contrato para o Flamengo, um mês antes de chegar no Brasil. Então, eu comprei um programa de áudio, eu fiquei estudando uns 30 minutos por dia, um mês antes e mais dois. Uh, um, me, é, um mês antes de mais dois meses aqui no Brasil. Eu fiquei falando com as pessoas, tentando ler, tentando escutar. Tem que ter essa vontade para aprender. Tem pessoas aqui que moram no Brasil mais tempo do que eu que não falam português, porque eles não têm aquele vontade que eu tinha. Eu, eu já sabia, já aprendi na Argentina que aprender o idioma, a cultura, facilita a, a vida ajuda em todas as coisas. Tem que fazer isso. Eu sempre conto para pessoas que ficam na dúvida. Ah, não sei. Devo aprender. Você tem que aprender. Você tem que aprender. Tem que estudar, tem que fazer, né, cara. Tem que tem que estudar, estudar, exatamente.
0: Não tem jeito. Não tem O Mence, você ficou muito muito identificado não só com o Flamengo, mas com o Açaí também, que é algo que a gente não vai falar aqui hoje. <risos> é, mas além além disso como é como é a sua vida assim no Rio de Janeiro? E do que mais você sente falta assim dos Estados Unidos? Você é de uma de uma região, né, da Louisiana? Eu tive lá em 2014 em Nova Orleans, você é de Baton Rouge, né? Os estilos são muito diferentes para lá, mas nem tanto assim porque a é, Louisiana é uma cidade aberta que também gosta dessa vida ao ar livre e tal, mas o que, que você mais gosta da vida aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e do que, do que mais você sente falta? Eu vou começar com eu mais sinto
2: falta, porque acho que é mais fácil. Eu, eu, eu mais sinto falta a facilidade de pegar as coisas. Lá nos Estados Unidos, se quiser alguma coisa, pode pedir pela internet e pode chegar na sua casa em dois dias, sem falta, sem problema, sem nada. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Aqui no Brasil, nem tanto, tá melhorando... Depende do que você está pedindo. Pode ser mais caro, muito caro. Ou, ou pode demorar muito para chegar na sua casa se poder chegar. Isso eu sinto falta. Essa, essa facilidade de pegar o que você quiser, onde quiser, quando quiser, é, é muito bom. O que eu mais gosto aqui do Brasil, essa é, essa é uma pergunta difícil. Tirando do açaí... Eu gosto... Eu, go eu, eu gosto da cultura mesmo. Eu gosto da música. Eu gosto da... Os brasileiros têm uma energia dia a dia que não existe nos Estados Unidos. Tem essa diferença que vocês trabalham para viver, mas lá nos Estados Unidos eles vivem para trabalhar. E acho que isso está errado. Tem que curtir a vida mesmo. Curtir a vida. A vida está curta. É, a gente não, não sabe onde... Quanto tempo vamos estar aqui? Então todo dia tem que ir lá e curtir, sentir essa felicidade. Acho que vocês fazem muito melhor, muito mais aqui no Brasil, do que os outros uh, lugares onde eu já viajei. Ô
0: oh, oh, men, você falou sobre, sobre música e tal, que tipo de música que você ouve daqui, que você gosta não sei se eu já te falei uh, acho que eu já te falei isso aquele dia que a gente voltou lá do Jogo das Estrelas, teve um que veio aqui, o, o Federico Camerix do, que jogou no Flamengo antes de você chegar argentino, que gostava de Bossa Nova de, de MPB e tal, de que tipo de música brasileira que você gosta e quem é que te, que te bota para ouvir as músicas brasileiras? É o Olivinha, é o Marquinho? Quem é, quem é que te fala os ritmos para você ouvir aqui? Ah, eu gosto muito do,
2: do seu Jorge... E também sou pagodeiro. Eu gosto muito <risos> de pagode. Muito bem. Eu gosto de pagode. E mas acho mais que... pagode, pagode ou samba? Pagode. Pagode. Eu também <risos> gosto de samba, mas sou mais pagode. E acho que o GG foi a pessoa que me levaram nos pagodes quando eu cheguei aqui. Que me levaram a conhecer os lugares que tocaram essa, essa música legal. Foi o GG porque principalmente me levou é, a esse tipo de coisa. Hoje em dia eu já conheço tudo, posso ir onde quiser, mas na época, em 2013, quando eu cheguei aqui, foi o GG que me mais
0: levou. Você falou do seu Jorge, quem mais?
2: É, eu, os mais novos. Eu gosto de Tiaguinho, Bom Gosto também gosto. Eu gosto de Pércules. Uh, 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 acho que esse foi o meu... Primeiro vídeo de de brincadeira para o guiné para o para, para o <tos> foi esse vídeo
0: que eu fiz o Péricles, é isso é Pericles Is... é. ah, é. uhum, entendi o Messi, você sabe que o seu Jorge é rubro-negro doente né é estamos tá, juntos <risos> eu sabia disso <risos> você já o conheceu ou não 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 é, tomara que
2: um dia eu eu eu, eu, eu tenha esse prazer de conhecer ele mas já fui num show dele foi muito legal. E fui, depois de saber a música dele, tava lá cantando, sentindo... É, é a mesma energia que ele tava se, uh, falando. Você vai num lugar, é, pode ser balada ou show, todo mundo sabe todas as palavras da música, as pessoas só vão lá para cantar dançar e uh, uh, se divertir essa é uma coisa mágica para mim eu, eu gosto muito Muito. muito. É,
1: é muito diferente para vocês né? pra, pra é, você, é, né? é realmente é,
2: é realmente diferente, diferente. não estou falando isso de, ah, porque estou no Brasil não, não. é realmente diferente e meus amigos quando vêm aqui falam a mesma coisa
1: <risos> É, não, o que eu estou comentando é em relação à música, né, na Louisiana você tem muito instrumento de sopro, né, trompete... Eu é... tocava trompete,
2: tuba. eu tocava. É, pois é. Ela deixa. <risos> mas, Você eu, tocava? É, tocava tão Era muito bom. Mas ah, quando eu fui na faculdade, não tive mais tempo.
0: Você conhece é, a história do seu Jorge, man, que, ele, que ele morou dentro da UERJ, que é uma faculdade que fica ali na Tijuca, perto do, do ginásio do Tijuca? Conhece essa história não? Eu é, conheço um pouco dessa história. Eu realmente não conheço muito. Ele morava, acho que com o tio dele, alguma coisa assim. E quando ele falou pro tio dele que ele ia viver de música, que ele queria viver de música, o tio dele falou, ah, então você arruma um dinheiro aí porque aqui em casa morando comigo, se você não botar comida em casa eu não vou te sustentar não, porque aqui no Brasil ainda tinha se assim, um preconceito muito grande contra quem queria viver de arte, né viver de música. Uhum. E aí o seu Jorge demorou, obviamente, a ter sucesso e aí o tio dele meio que falou, ó, oh, então vai procurar teu rumo aí na rua, em outro lugar e tal. E aí ele foi peregrinando, né, de casa em casa, de bar em bar, e acabou morando na UERJ, dentro de uma faculdade, onde tinha um espaço lá de teatro, ou seja, ele literalmente dormia dentro de uma faculdade, onde não tinha casa, e começou a fazer sucesso é, cantando em bares, a, até fazer parte de um grupo chamado Farofa Carioca, você conheceu esse grupo? Não, né? Era um grupo que ele cantava, eu vou tentar ver aqui a formação do grupo, ele cantava nesse grupo, que era ele e o Gabriel Moura, que também hoje faz uma carreira só, era um grupo muito bom no começo da década de no final da década de 90, ali começo dos anos 2000, que tinha um grupo. Todas essas músicas que ele canta hoje, ele cantava nesse grupo Farofa Carioca. Então ele, ele fez muito sucesso lá. E ele realmente é uma figura muito legal, né? E também faz sucesso não só na música, no cinema também, né? Você já viu alguns filmes com ele, né? Eu
2: tentei ver um, um filme dele, mas foi difícil.
0: É, eu consigo
2: entender um, um filme. Bravo, um, mas o, um filme realmente brasileiro ainda eu tenho dificuldade porque tem muitos giros tem, é muito rápido é, é difícil, é difícil para mim
0: você ah, viu Cidade de Deus, não? não esse é tá um filme que, esse, que o senhor Jorge faz como ator o filme. eu, eu não vi
2: recentemente eu, eu não consigo lembrar bem mas eu já, já ouvi falar muito, muito, mas eu tenho que assistir de novo, realmente
0: não, legal, legal. Pedro, quer, quer fazer alguma aí pra encerrar com antes dele fazer o, o convite dele pra torcida do Flamengo e ir ao ginásio? No, no... Só o Minha, só o Mia. uma. Trump
2: ou, é, ou Hill? É, é, eu. <risos> Tá difícil, só vou falar isso. Tá difícil. <risos> tá difícil. Vocês têm seus prob problemas política e a gente também.
0: Tá Eu vou só te dizer uma coisa, mesmo é o seguinte. Se tá difícil pra vocês lá, imagina pra gente aqui. <risos> é. Pra gente aqui com política Mas tudo bem. Vamos deixar essa política de lado. Queria te agradecer aí, aqui pela presença no podcast. Você voltará mais vezes com certeza. Você é uma figura muito querida aí da... Não só da torcida do Flamengo, mas de quem gosta de basquete. Um cara pra cima, um cara animado. Joga muito bem, que traz essa, essa alegria, essa coisa super para cima, né? Animada, para quem gosta de, de esporte, de entretenimento, de diversão. Queria agradecer pela sua presença. Pode fazer o seu merchan aí pra torcida do Flamengo lotar o ginásio do Tijuca na sexta-feira, que vocês vão precisar dele lá, né?
2: Vamos precisar mesmo. É. Eu já sei que o ginásio vai lutar. Eu tô pedindo só levar essa energia. Eu, eu sei que vai lutar. Vai lutar os ingressos compram logo, porque já quarta feira vão, vão acabar, leva essa energia, ajuda a gente, a gente precisa de vocês, vamos lá, aqui é Mengão, vamos mostrar para o NBB quem manda, legal
0: Beleza, terminamos em alto estilo aqui com o Jerome Grandão Meense, pivô do Clube de Regatas do Flamengo, então, jogo, só para reforçar aqui o convite, jogo 2 jogo do, da semifinal do NBB, Flamengo e Mogi das Cruzes no ginásio do Tijuca Tênis Clube, na sexta-feira, 21 horas para quem não puder ir ao ginásio, o Sport TV exibe. Pedro Rodrigues e eu estaremos lá, né, Pedro? Estarei lá. É isso aí. O Pedro Rodrigues certamente ali torcendo muito e eu na área de imprensa, né? Porque eu vou estar trabalhando, Pedro Rodrigues vai estar na, com o seu filho e tal, curtindo o jogo. Pedro, obrigado. A, até a próxima, viu?
1: Até a até a próxima. Jerome, muito obrigado. Boa sorte na, no, no resto do campeonato.
0: De nada. Foi, foi um prazer. Obrigado, Menis. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Sigam aí o Balo na sexta e sigam também. Jerôme Meins, figuraça. Muito obrigado, Meins, mais uma vez. Muito obrigado. Tamo junto.